0: Ciao, sono Francesco Costanzini e contivo la missione di aiutare le persone a orientarsi nel mondo del digital marketing. In questa puntata del podcast, il podcast per imprenditori, professionisti o studenti in cui fornisco dei consigli utili per comunicare, vorrei parlarti del concetto di autoreferenzialità. Se andiamo a leggere ad esempio sulla Treccani il significato di autoreferenzialità, vediamo questo, proprietà che avrebbero alcuni sistemi di riferirsi a se stessi, cioè di determinare i propri stati internamente, mediante un processo di interazione circolare tra gli elementi che li costituiscono, e in modo essenzialmente dipendente dall'ambiente esterno. Cosa vuol dire quindi, dopo la lettura di questa definizione così importante, diciamo così, così formale di autoreferenzialità? si considera autoreferenziale chi? Chi consideriamo autoreferenziale? Chi si parla addosso? Chi parla bene di sé? Esalta le proprie doti? Ed è un vizio comune non so te ma eh, io ne incontro di persone che si comportano in questo modo, no? E che comunque grazie all'utilizzo di alcuni strumenti come quelli ad esempio dei social può essere, un fenomeno che può essere anche amplificato. Allora, occupandomi di marketing, voglio raccontarti un po' eh, il cosa significa e con quanto paga essere referenziali. E parto con un ragionamento. Eh, se ci pensi bene, ad esempio, nella pubblicità, partendo dai tempi no, del carosello, che nacque nel 1957, ok? in cui, in questo spettacolo così seguito di due minuti, in cui con delle scenette si alludeva ad un prodotto, per poi invece citarlo esplicitamente solo nei 15 secondi finali del programma, si ebbe appunto l'avvento del marketing, diciamo, televisivo, della pubblicità in televisione, esplicitata in questo modo. Il consumismo, l'avvento delle tv private hanno poi cambiato lo scenario. Tuttavia spesso è, si è mantenuto il coinvolgimento di personaggi pubblici per eh, aumentare diciamo così, l'impatto sull'offerta che le aziende proponevano sul mercato. Ma anche un'offerta sempre crescente ha fatto sì che il, mondo, il modello pubblicitario del secolo scorso funzionasse in questo modo. Oggi gli investimenti pubblicitari classici sono calati e calano perché sono cambiati i modelli. È cambiata proprio la fruizione dell'intrattenimento, no? La tv ha perso il suo dominio per una buona fetta di popolazione perché ci si intrattiene, diciamo, in altri modi, con altri strumenti, in altre modalità. Ma detto questo, l'autoreferenzialità nella pubblicità è sicuramente stato un must per tanti tempi. Per molti, per molti periodi eh, di, e per molti, eh, per molti brand. I mass media, secondo il sociologo McLuhan, non sono neutrali, la loro stessa struttura, dice lui, produce infatti un'influenza sui destinatari del messaggio, che va al di là del contenuto specifico che veicolano. A secondo quindi del medium, quindi del media, si potrebbe si dovrebbe adattare quindi un diverso messaggio e contenuto. Se, diciamo, questa forma del contenuto nel tempo si è modificata, il concetto di autoreferenzialità si è sostanzialmente mantenuto, per molti versi. Chiaramente le eccezioni non mancano, ma, alzi la mano, chi seduto sul divano non ha mai fatto zapping saltando il fastidioso, tedioso spot di turno durante un film, durante uno spettacolo, durante un evento. E, a parole, Alzi la mano chi non non detesta la pubblicità, almeno appunto a parole, poi magari nei fatti no. Perché quella finestra automatica sul browser che non è richiesta, quell'invasione di spazi e di tempi, dà fastidio. La pubblicità tradizionale, come la conosciamo, quindi, è in una fase agonizzante, perché la comunicazione di massa usata dalle imprese no, per creare consenso intorno alla propria immagine, oggi è diventata tutt'altro, oggi si è trasformata e cambiato forma, ok, esiste ancora ma ha cambiato forma ed è ora che tutti se ne rendano conto. È l'impatto emotivo quello che fa la differenza, è quello che... Può essere determinante per determinare appunto, scusami la ripetizione, il successo o meno ad esempio di un contenuto promozionale o di una pubblicità. No? Se ti ricordi alcuni spot è probabile che tu li ricordi perché ti hanno fatto sorridere, perché ti sono piaciuti, perché ti hanno lasciato un qualcosa. E quindi ti basta no? magari evocare una canzoncina o, oppure un, uno slogan per farti ricordare magari quel prodotto. Perché ho parlato di questo, volendo introdurre il tema dell'autoreferenzialità nel marketing? Perché eh, se da una parte abbiamo visto come i modelli pubblicitari ci abbiano quasi convinti che si debba agire, no? Come in uno spot in prima serata per avere successo, come quelli spot di cui abbiamo parlato poco fa per avere successo è vero anche eh, il contrario oggi, cioè Prova tu ad utilizzare un social Facebook e Instagram per eh, promuovere col massimo dell'autoreferenzialità, come se fossi su media tradizionale pensando di emulare no, quello che facevano eh, quei brand ai tuoi tempi, Fai la stessa cosa e veicola un messaggio autopromozionale, autoreferenziale, che faccia il focus quindi solo su di te, sulle tue capacità, sulla bellezza del tuo prodotto, del tuo servizio, eccetera, su un social e vedi l'effetto che produce. Dall'altra parte, per continuare questo esperimento, puoi anche invece creare alcuni contenuti in cui parli di vantaggi che trarrebbe ad utilizzare il tuo prodotto o servizio, il tuo interlocutore, oppure comunque racconti eh, le esperienze che stanno dietro in termini di utilità al tuo prodotto o al tuo servizio, cosa ti ha... Eh, aiutato a pensare che quello fosse la soluzione buona per chi eh, ha quel determinato bisogno, quel determinato problema Fatti in qualche modo farti ri- Cerca di farti ricordare attraverso canali emozionali, lo storytelling eccetera ed altre tecniche E vedi la differenza, misura i risultati io non credo che in entrambi i casi probabilmente tu abbia venduto qualcosa tramite questi due contenuti diversi, ok? Perché manca comunque un elemento, ad esempio, di fiducia, che pian piano di conquistare, eccetera. Però prova a capire quale di questi contenuti ha lavorato meglio su una piattaforma. Questo accade perché? Perché come nella vita reale, no? dicevamo all'inizio, detestiamo le persone che sanno tutto loro, che ci vogliono convincere di quanto sono brave, belle e che parlano solo di sé, ecco che chi si loda si imbroda, no? come si dice, ecco che sulle piattaforme e sui social poi accade lo stesso, quindi non è il marketing una strategia, mh, una strategia efficace di marketing, non è quella di essere autoreferenziale e parlarsi addosso, è vero che Eh, Seth Godin ultimamente l'ha anche definito come un un atto generoso il marketing, quindi non un atto referenziale. Proviamo quindi a pensare, quando vogliamo vendere qualcosa, proviamo a pensare a noi stessi, a questi personaggi tediosi eh, che detestiamo, autoreferenziali, in modo tale da evitare di intasare il web con messaggi che sono spesso ignorati, e che ci eh, vanno a frustrare perché sono, eh, diciamo, elementi che non ci portano ad alcun successo. Il perché, tante volte, sta nell'autoreferenzialità di quel messaggio. Hai scritto quella roba lì, hai pubblicato eh, quel contenuto, quella foto, quel video, quel messaggio, quel quel testo, eccetera, quell'audio, quello che vuoi, ma prova a chiederti l'utilità, prova a chiederti se ti sei parlato addosso, perché se pensi a te stesso, a te stessa e non al tuo interlocutore, questo modello non può funzionare, può funzionare forse per brand che sono già entrati nel nostro immaginario, nella nostra testa e hanno già lavorato abbondantemente di posizionamento, Prada, Ferrero, eh, te ne posso indicare mille, Ma noi non siamo in queste condizioni. Allora, dobbiamo, come suggerisce Peter Drucker, fare marketing che non sembri marketing. Se, erroneamente, come ho fatto anch'io per semplificare, durante questo podcast ho associato il marketing meramente alla pubblicità, ma il marketing è molto di più della pubblicità e ci mancherebbe altro. Però dobbiamo far sì che, come dice sempre Peter Drucker, il prodotto si venda da solo. Non è che questo avviene magicamente, ovviamente, però non è attraverso l'autoreferenzialità che funzioneranno i meccanismi giusti per cui le persone inizieranno a fidarsi e eh, acquisteranno il nostro prodotto e servizio. I nostri contenuti dovranno aiutare questa persona, dovranno sensibilizzarla, dovranno far capire che attraverso il nostro prodotto e servizio, dedicato a lei, risolve risolve il problema, magari talvolta anche sorprendendosi attraverso i nostri contenuti. Non dobbiamo quindi lesinare in generosità, ma assolutamente non essere autoreferenziali. Allora io ti ringrazio dell'ascolto, se la puntata ti è piaciuta condividila, iscriviti al podcast per non perdere gli altri episodi, ti aspetto sempre sulla mia casa, il mio sito franzcos.it, troverai riferimenti e contenuti che possono esserti utili. Scrivimi, fammi sapere come la pensi, mi trovi su Telegram, io sono Franz Cos, quello è il mio pseudonimo online ovunque, mi farà piacere ricevere quindi i tuoi commenti, i tuoi dubbi, le tue domande, le tue perplessità. Se poi i miei contenuti ti piacciono, vorresti far parte di una community esclusiva per riceverne altri inediti, oltre a tutti quelli che ti ho detto e altri che trovi qui in descrizione, troverai sempre in descrizione il link alla piattaforma Byvie Coffee, dove ho una pagina e dove ti puoi iscrivere. Bene, è davvero tutto, ci sentiamo la prossima settimana con il podcast e come sempre ti auguro una buona comunicazione. Ciao da Francesco!